0: Et dans le regard du Monde Afrique. Ce matin, on se penche sur le troisième et dernier volet d'une enquête publiée par Le Quotidien et intitulée France-Afrique la cassure. Après un premier article sur le rejet de la France dans les opinions publiques, un autre sur le bilan de la stratégie sécuritaire au Sahel, le Monde Afrique se penche sur la politique et la figure d'Emmanuel Macron. Bonjour Christophe châtelot Oui, bonjour. Vous évoquez notamment une certaine déception suscitée par Emmanuel Macron.
1: Oui, alors il y a des raisons multiples. Il hein. y a parfois profondes, d'autres qui tiennent plus à la forme. Mais on, pour prendre ce qu'un diplomate nous disait, que le, le président, je le cite, de par son âge, aurait pu être très populaire en Afrique. Mais ce n'est pas le cas, car son style direct a du mal à passer. Alors, on peut rappeler un épisode qui remonte au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est celui du discours de Ouagadougou, le 28 novembre 2017. Alors, le président français s'adresse à John Burkinabé, à son homologue, Proc-Marc-Christian Caboret. Ça commence pas si mal. Hein. Il est applaudi lorsqu'il dit être d'une génération qui ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire. Mais quelques minutes plus tard, interrogé sur les coupures de courant dans le pays, alors que le, le président Caboret s'était éclipsé à un moment, il lance sous forme de boutade, il est parti réparer la climatisation. Alors, six ans plus tard, c'est pas si anecdotique, hein. un, un diplomate estime que cette phrase jugée paternaliste a eu plus d'impact que tout ce qu'il a dit pendant toute sa visite dans le pays, alors que, rappelons-le, le sujet central du discours était tout simplement la refondation des relations entre l'Afrique et la France.
0: Beaucoup de vos interlocuteurs évoquent justement le style, la façon de parler du président français.
1: y Oui, un problème de comportement aussi. Il y a deux sommets qui sont restés en travers de la gorge des présidents africains. Il y a celui sur le Sahel à Pau en janvier 2021 où les chefs d'État sahéliens ont été purement et simplement convoqués par Emmanuel Macron, ils n'ont pas tellement apprécié. Et celui de Montpellier, quelques mois plus tard, qui lui était réservé à la société civile et auquel donc les présidents n'avaient pas été conviés, ils ont été snobés d'une certaine façon. Plus récemment, à Kinshasa, évoquant la crise en l'est de la RDC, Emmanuel Macron a reproché à Félix Tshisekedi de chercher des coupables à l'extérieur. Alors les coupables, on les connaît, hein. l'ONU a épinglé le Rwanda pour son soutien aux rebelles, euh, aux rebelles du M23. Et le président congolais lui avait d'ailleurs rétorqué regardez-les autrement en les respectant et non pas toujours avec l'idée de savoir ce qu'il faut pour eux, sous-entendu les Africains.
0: Mais Christophe, votre article démontre aussi que la cassure observée aujourd'hui tient aussi à d'autres facteurs.
1: Oui, sur le fond, il y a ce que beaucoup évoquent, le deux poids, deux mesures. D'un côté, par exemple, on adoube Mahamat Idris Débiocha, projeté au pouvoir la mort de son père, un coup d'État constitutionnel en fait, et de l'autre, on condamne fermement les coups d'État au Mali, Burkina face au Niger. Alors ça crée un problème de cohérence générale en fait. Alors la France elle n'est plus toute seule dans son ancien précaré colonial. Elle doit faire face à l'influence grandissante de la Chine mais de la Russie aussi qui souffle sur le rejet de la France en Afrique. Alors l'Elysée ne s'avoue pas vaincu bien sûr. Ce n'est pas le moment de renoncer à renouveler les relations avec les pays de la région. Au contraire il va falloir accélérer, une nous, qui nous conseillère. Alors, il y a un diplomate en poste sous François Hollande qui est un peu plus circonspect. Lui dit Emmanuel Macron voulait une rupture franche. Dans les faits, cela correspond à un retrait.
0: Christophe Châtelot, merci beaucoup. Votre série France, Afrique, la cassure est à lire sur le monde.fr.